0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов, мы в прямом эфире Радио Комсомольская. Правда, мы с вами говорим на главной теме дня. Но одна из главных тем сегодня, это, конечно же, стрельба в московском метро полицейский к нему подходит два гражданина Они о чем-то разговаривают Тут в какой-то момент прапорщик полиции, который работает в метро Он в форме ходит, вот, прямо здесь, по станции Между нами, с вами И проверяет документы, следит за порядком Тут он достает пистолет и начинает стрелять Что произошло, узнаем у специального корреспондента комсомолки Александра Рогазы. Он с нами на прямой связи, Саша, здравствуй да, привет, Валь. А, так что действительно было, а, ну, мы знаем, да, что в, посреди дня, в 17.30, это было, по-моему, да, накануне, а, прапорщик полиции достает пистолет и прямо на станции метро начинает стрелять. Почему?
1: А, смотри, картина была такая, как вы сейчас уже выясняется, за Алексеем Смирновым. А, уже какое-то время наблюдали сотрудники отдела, собственной безопасности. Ну, для тех, кто не знает, это такая, такое антикоррупционное подразделение внутри самой полиции. Это такие
0: полицейские для полицейских.
1: Да, да. Вот, а, то есть были сигналы о том, что он берет взятки, останавливая, сотруд... останавливая мигрантов, и если у них есть какие-то проблемы, а, ну, говорит, давай плати, я тебя отпущу, причем... А, четкая всегда, якобы, была такса 2000 рублей. И вот сотрудники ОСБ, вот вот этого самого отдела собственной безопасности, они в этот вечер следили за Смирновым и видели, как тот выцепил из толпы приезжего мужчину, о чем-то с ним поговорил, тот дальше пошел по эскалатору наверх Они подошли к этому мигранту Спросили, что сейчас было Показали удостоверение Естественно, тот признался, что дал взятку сотруднику, сотруднику полиции И с регистрацией у него непорядок а вот эти два оперативника вызвали Смирнова на разговор в комнату полиции, которая находится уже наверху, там, на вестибюле. А вот что произошло дальше, в деталях сейчас сказать сложно. Известно, что внутри этого помещения, оно небольшое, вот как наш корреспондент Маша Истерикова, которая побывал на месте, она рассказывает, что это помещение 2 на 3 метра, очень маленькое, клетка, стол и небольшое пространство. Там они были втроем, но в какой-то момент Смирнов схватился за стабельный пистолет и начал палить. 40-летний оперативник Алексей Лимонов, получив пять пуль в большую часть живот, он рухнул на пол. Второй оперативник, которого тоже угодили несколько пуль, э, все-таки сумел выскочить за дверь, э, выскочил даже на улицу, пробежал э, около сотни метров, но э, в итоге упал, истекая кровью, и, к сожалению, спасти его медики уже не смогли. Э, Его звали Максим Веялко, а Лимонов, э, слава богу, тут врачи успели, его несколько раз прооперировали, он был в реанимации, но Сейчас он все-таки жив-здоров, и, как говорят врачи, жить будет. Стоит отметить, что после этого инцидента Алексей Смирнов не стал скрываться, он дождался приезда коллег, которые уже его непосредственно задержали в самой комнате. Сопротивление он не оказал, был задержан э, и этой ночью давал первые показания. Но, э, насколько нам известно, он э, успел пообщаться и со своими родными. Звонил отцу, писал сообщения своей гражданской жене и, по его версии, его банально подставили. То есть никакой взятки не было. Э, Мигрант был подставной и вот, собственно, вот эта подстава спровоцировала весь конфликт. Лимонова, раненого сейчас по понятным причинам допросить еще не могут. Он в стабильно тяжелом состоянии. Но вот какая-то такая странная история. При этом в утреннем эфире мы уже рассказывали о том, что Алексей Смирнов, вот тот стрелок, 35-летний прапорщик, он родом из Московской области, поселок Шаховская есть такой. Ранее он работал судебным приставом, потом закончил Волоколамский колледж права и безопасности. После вот этого образования он уже мог работать в полиции. Ну и, собственно, в метро, в метрополитене, в УВД на московском метрополитене он работает более пяти лет.
0: И, насколько я понимаю, Саша, к нему же вообще нет нареканий никаких?
1: Ну да, ос- особо ничего плохого про него не рассказывают. Вот Маша наша беседовала с э, коллегами его по работе, и они рассказывают, что бе- э, бесконфликтный. И они, кстати, тоже не особо верят э, в версию в том, что он взял взятку. Но тут, э, сам понимаешь, в особой объективности этого мнения э, можно сомневаться, э, поскольку коллеги, а, не, не знаю, как ты, а я периодически все-таки в метро вижу такие картины, когда сотрудники полиции просто из толпы кого-то из э, смуглых мужчин вытягивают, э, проверяют документы и как-то очень похоже на то, что э, все это может закончиться передачей просто нескольких купюр полицейским.
0: Да, Саша, спасибо большое. Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. К нам в студии присоединяется Вадим Лялин, адвокат и бывший сотрудник МВД. Вадим, а как вам вообще вся эта история? ну... Вы, как человек, который знает систему изнутри, вы работали в органах.
2: Что могло быть? Ну, во-первых, я, конечно, соболезную семье покойного. Надеюсь, что раненый сотрудник все-таки будет жив-здоров, поправится. Но при всем при этом, знаете... Мы очень много говорим в последнее время о том пике э, стрессовой э, нагрузки на наших гражданах, которая ну, многих срывает с катушек. И я считаю, что в данном случае э, это как раз может быть тот самый фактор, когда э, порядочный человек, офицер, ну, он прапорщик, младший офицерский состав, да, да. Просто уже настолько устал от всей вот безнаказанности и беспредела, который творится среди его там, руководителей, сослуживцев, тех, кто должен по долгу службы пресекать коррупционную составляющую там, правоохранительных органов. А вместо этого они занимаются банальными провокациями чаще всего, mm-hmm. за что потом сами берут еще большие взятки. И вот как э, приличному офицеру, в данном случае прапорщику, э, себя вести? Ну, просто, да, вот это был э, конфликтный разговор однозначно, это была для него неприятная э, беседа. И вот недопонимание того, что происходит, что творится, почему так. А если мы обратим внимание на то, что еще и предшествовало всем этим событиям, то есть, есть информация о том, что Некоторое время назад его руководитель непосредственно фактически пытался его принудить к тому, чтобы он дал ложные показания на одного из своих коллег, также по попытке провокации со стороны сотрудников ФСБ, он отказался делать это, потому что сказал, что я не видел факта, я не могу оговаривать человека. Uh-huh. И с тех пор он, как вот у меня есть информация, вступил в конфликт со своим руководителем. Руководитель постоянно там, пытался отыграться на нем, в связи с чем ему было принято решение перевестись в другое подразделение. Но и тут его руководитель стал ставить палки в колеса потому что непосредственно он первичный рапорт подписывать должен и он отказался его подписывать то есть фактически парень попал в кабалу и он вынужден был там терпеть вот, э, все вот эти э, издевательства со стороны своего руководителя и я не исключаю что руководитель мог знать о готовящемся мероприятии данное мероприятие я могу как адвокат исходя из того, что я знаю, квалифицировать как исключительно провокационную провокацию, я считаю, что в данном случае, да, мне жаль этих сотрудников, в которых он стрелял, но, знаете, если довести, например, знаете, самую маленькую и добрую собаку, дерга ее за хвост, да, что она сделает? ей будет больно, она укусит. И вот э, тут как раз то самое пренебрежительное отношение к порядочному человеку, и э, он мог не выдержать. Ему вот, э... просто достал
0: ствол и начал стрелять, да? Да.
2: С, да. Слушайте, ну,
0: э, ну это же совершенно крайние меры. Ты, когда достаешь пистолет, начинаешь стрелять человек, ты же
2: понимаешь, что он может умереть. Да. А, хорошо, давайте возьмем оборотную сторону медали. Вы знаете, для многих людей попасть в тюрьму это равносильно смерти. Вы знаете об этом?
0: Ну, многие говорят, да, что пусть лучше трое судит, чем шестеро несут. Абсолютно
2: да. верно. Вот понимаете, и здесь в этой части, а еще есть позор сотрудника, да. Угу. А он, как я знаю, воспитался в хорошей, э, там, строгой семье, там, да, с правильными понятиями, правилами. И э, как потом смотреть своим родственникам в глаза, как смотреть э, близким, знакомым, друзьям за... То, что он не совершал, вот как так, вот что для такого человека, вот понимаете, вот наш русский человек, он так устроен. Вот почему нас все боятся? Потому что мы за идею, за свою правду, мы готовы идти на смерть. И в данном случае человек, да, конечно, он не мог не понимать, он не мог не осознавать последствий правовых для него, но это меньший позор за его правду, за которую он все равно будет сидеть, чем если бы, приняли чем если бы это была взятка, в которой mm-hmm. он не совершал и в которой бы его обвинили. Вот из двух зол он выбрал, по его мнению, вот такое. Небольшой перерыв,
0: две минуты делаем. Вадим Лялин, адвокат и бывший сотрудник МВД у нас в студии.
3: Возвращаемся
0: в прямой эфир. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Вадим Лялин, адвокат бывший сотрудник МВД. Эм, говорим о очень непонятной и страшной, когда смотришь на все это дело со стороны, да изнутри тоже, я уверен, страшной ситуации, которая произошла в московском метро, полицейский достал пистолет и пострелял двух, эм, двух сотрудников службы безопасности, управления вот как, собственной Вот как вы так это говорите?
2: так ну Вы поймите. Ну, смотрится по-пода... это именно так? Нет. И смотрится это не так. Это не то, что человек сидел, ему ничего было делать, взял, достал пистолет, начал по своим стрелять. Не так же Но Зачем э, э, как бы, э, уменьшать э, суть происходящих событий да, от того, что на самом деле было? Это же трагедия.
0: В общем, смотрите, друзья. По э, мнению Вадима Лялина, адвокат, бывший сотрудник МВД, э, поэтому мы ему доверяем, безусловно. Спасибо. Э, полицейский честные полицейский, к нему пришли
2: два... Э... — Я хочу так думать, что это честный полицейский, который выбрал из двух зол меньше, и между тем, чтобы за позорное обвинение в преступлении, которого он точно не совершал, сидеть в тюрьме и сесть в тюрьму за то, что он совершил.
0: — В общем, два э... особиста попытались его äh, подставить и посадить. Парень сидеть не захотел и психанул. Ну, я думаю, что психанул, если хорошо слово подходит, да? Психанул и, ну, в общем, пострелял их обоих. Одного, к сожалению, насмерть, второго ранил. но вроде как врачи говорят, что жить будет. А и слава богу. Хорошее сообщение нам слушатель прислал. Добрый вечер, уважаемые господа. Вам не кажется, что система так отравлена коррупцией и безнаказанностью, что у нее снесло крышу и она начинает сама себя уничтожать, втягивая воронку распада окружающих. Это нам пишет Валерий из Есентуков. Как ответите, Вадим? Ну, давайте э, так. Все-таки... Давайте откровенно. Доверие к полиции, ну, к сожалению, немного. К сожалению. К сожалению. И поэтому, когда появились сообщения о том, что э, якобы два два сотрудника управления собственной безопасности приняли на станции э, полицейского прапорщика, который ну, просто обеспечил безопасность, за то, что он якобы взял взятку в 2000 рублей у мигранта, эта ситуация смотрится настолько правдоподобной? Что как-то, ты как-то другого уже даже представить ничего не можешь? Я признаюсь, когда вы сейчас а, начали говорить свою версию, я понимаю, что вы информированный человек. И у меня вообще все, весь мир в глазах перевернулся.
2: Вы понимаете, да. Конечно, нередки случаи, когда сотрудники патрульно-постовой службы, в том числе, ходят и, если э, такое выражение, ошкуривают э, на территории э, контингент без э, документов которые дают право нахождения в на Российской Федерации или э, там, в том числе и работы. Конечно. А, данные факты есть, опять же, к сожалению. Но так же, как и факты с сотрудниками э, ГИБДД, да, мы вот если едем на машине, и нарушаем правила дорожного движения, вы же подсознательно должны понимать, что нарушив, вы должны понести ответственность. Согласны? Да, да. И когда вас останавливает э, добросовестный сотрудник полиции, который делает свою работу, и говорит, здравствуйте, вы нарушили, вы говорите, да, я нарушил, значит, вас надо, соответственно, наказать. Да, по логике надо наказать, но наш человек, гражданин, как правило, пытается договориться. 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 И фактически, опять же, провоцируют данного сотрудника на какие-то противоправные действия. Ну, вы понимаете, э, дело не в порочной системе вот в этой части. Вот поставили камеры э, видеофиксации дорожных трансп... нарушений, да? И, конечно же, для многих сотрудников ГИБДД э, это э, уменьшило возможный доход. Но давайте возьмем оборотную сторону, что для многих недобросовестных водителей это увеличило возможность неотвратимого наказания, потому что с камерой то вы не договоритесь. Шанс Вам уже пришло нет. Это правда. Письмо счастья. Это правда. Вы это письмо счастья получили и вы либо его оплатите со скидкой если таковая есть, либо пойдете и потом оплатите полную стоимость. Все, понимаете, да? Да. А есть сотрудники, вот у меня буквально вчера был случай моего очень близкого товарища, друга, можно сказать, там, да, оштрафовали за правонарушение, которое он не совершал на дороге. Более того, он даже попросил на видео сотрудников ДПС показать это нарушение. Они не смогли ему его показать, но оформили схему с нарушением, подложную схему. Вот. А потом направили материал в суд. В суд прислали диск весь помятый якобы записью, которую невозможно прочитать, и если бы мы не добились того, чтобы по электронной почте в суд пришел архив данного правонарушения, мы бы, наверное, не смогли добиться правды. Но в данном случае пришел архив, судья увидел и говорит, ну да, действительно, как-то странно получается, а где там Вторая машина, которая вот тут на схеме. А где здесь знак разметки, которого нет на схеме? Ну, и нарушений нет, и знак вы не нарушили, там перестроились. И она, естественно, вынесла постановление прекращения административного производства в связи с отсутствием события преступления. Два сотрудника, которые фактически совершили преступление на дороге. Просто потому что, ну, им, наверное, не понравился человек или потому что человек не предложил им взятку. А за что, он говорит? Я же не нарушил ничего. Я добросовестный водитель, у меня нет за долгие годы ни одного штрафа. И этот не будет первым. Он был уверен. Ну, вот так вот они поступили. Вот вам живой пример.
0: Нужна ли нам новая реформа в МВД или она ничего не исправит?
2: Ну, вы понимаете, этих реформ было очень много от, от того, что... Милицию назвали полицией. Много изменилось, скажите? Ну, нет. Насколько увеличилась степень доверия граждан к новому названию полиция? На ноль. Ну да, здесь где вероятность, что в следующий раз будет по-другому, кроме того, что на это будут затрачены колоссальные деньги налогоплательщиков. Я, может быть, здесь стараюсь быть все-таки больше пессимистом, чем оптимистом, но при этом я, конечно, хочу верить в лучшее. Рыба-то гниет с головы. Я ни в коем случае не хочу этот камень кинуть в огород из уважаемых начальников. Слава богу, что я уже давно... Не хожу под приказами там различных руководителей, которые ну, не всегда вменяемые мягко говоря, но тем не менее. Рыба всегда гниет с головы. Восемь 800 200 ровно 9702 на наш номер
0: телефона. Есть у нас звонок. Александр из Краснодара дозвонился. Александр, здравствуйте.
4: Да, да, долго ждал. Здравствуйте. здравствуйте. Я тоже работал в системе МВД э, в свое время. И могу сказать, что у нас вообще было правилом да, подставлять. Меня хотели подставить. Я был э, водителем зама второго а, так вот, когда к нам пришел, например, начальник главный, сняли главное пришел другой, молодой. Ну, вот буквально, при мне разрабатывали схему, как убрать одного ну, начальника. Там бумажка, по-моему, подмахло, подписал, а потом он пойдет по статье. То есть это как добромутро, утром, на Кубани вообще с этим, Фу. Так что я не верю, тем более адвокат, означает, что он раньше пытался работать в системе, ваш гость, а... У нас такое сплошь рядом. Многие адвокаты бывшие именно потому, что не слишком честные были. Ну и ушли в адвокатуру. Все правильно говорит.
2: Да, спасибо, Александр.
4: И за две тысячи, кстати, не убивают. Там все другое
1: было, да. Правильно говорит.
2: Вы знаете, я сейчас хотел бы еще вам один очень яркий пример привести. Вадим, а, можно да. у нас сейчас на связи а, Михаил Петрович Пашкин? глава
0: Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии. Mm-hmm. Давайте сейчас с ним Конечно. поговорим. И mm-hmm. тогда ваш пример с удовольствием выслушаем. Михаил Петрович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Вот а, Ну Смотрите, есть версия, что это СБшники хотели подставить прапорщика, и он психанул и выбрал вот такое вот решение вопроса. Вы согласитесь с ним? И действительно ли сотрудники ОСБ, ну, скажем так, могут подставить? Давайте так скажем. Спросим.
4: Ну, я на 90 процентов поддерживаю предельно этой версии на 90 10 процентов так все остальное потому что у нас огромный опыт в профсоюзе когда сотрудники собственной безопасности представляют сотрудников именно рядовых участковых ППСников, оперов причем аналогичным способом как вот здесь в пятом метро это вот недавний случай например в южном округе когда Три уголовных дела по там, трем сотрудникам. Они год отсидели в СИЗО, год под домашним арестом, год под подпиской. И потом их признали... Московский суд признал, что там в отношении них была провокация, совершенная сотрудниками собственной безопасности Южного округа. И все эти сотрудники получили повышение. Ушли кто в ГУСБ, кто в УСБ Москвы. Вот о чем речь-то. Не понесли даже никакого наказания. В Ростове гаишнику помазали в УСБшнике руку спецсоставом, чтобы доказать, что он якобы тысячу рублей положил под коврик, тоже с тем же спецсоставом помазанный. Слава богу, видео было, и следователь естественного комитета отказал в возбуждении уголовного дела. Правда, потом следователи этого уволили. Вот наша система правоохранительная какая. То есть э, я даже не знаю вообще, что делать в этой ситуации.
0: Ну, вы знаете, вы еще, вот я сейчас хотел у вас спросить, а что делать? да? Но... Я могу сказать,
4: что делать. Так, Но... давайте. Это мы давно уже предлагали, что нужно службу собственной безопасности. Вот представьте, МВД и служба собственной безопасности подчиняются тем же начальникам, кого они обязаны контролировать. Это бред? Бред. Ну как сам себя может и контролировать? Да никак. Поэтому эту службу нужно выводить из подчинения мвд точно так же как УСБ, фсб оттуда выводить делать единую службу собственной безопасности всех правоохранительных органов. в том числе прокуратуры следственного комитета таможни ну, там где есть оперативная городная деятельность и подчинить ее президенту и вот пусть вот эта служба работает невзирая на лица ну, правда, уже пересажают 90% всех начальников. Да, уже за гарантирую. всеми следит.
0: Михаил Петрович, спасибо большое. Михаил Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии, был с нами на связи. Сейчас делаем перерыв после новостей. Буквально через 5 минут возвращаемся. У нас в студии Вадим Лялин, адвокат и бывший сотрудник
3: ВД. МВД. Самара, 98-2. Ростов-на-Дону.
5: 89
3: и 8. 91.5. Владивосток, 94. Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя Россия.
4: Казань, 98. 92
2: Санкт-Петербург.
0: 92,5. Волгоград, 96,5. Москва, МАЗ,
4: 97.2. Радио
3: Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Вадим Лялин, адвокат, бывший сотрудник МВД. Обсуждаем страшную ситуацию, которая произошла в Москве на станции метро «Рязанский проспект» пытались подставить сотрудника Управления собственной безопасности полицейского, прапорщика полиции. Он не согласился с этим, достал пистолет, начал стрелять. Один, к сожалению, на смерть. Один из э, э, сотрудников Управления собственной безопасности. Второй э, ранен в, в больнице. Но ну, врачи говорят, что жизни ничто не угрожает. Сейчас находится в стабильно тяжелом э, состоянии. А Хотя первые новости были такие, что сотрудники Управления собственной безопасности долго вели взяточника Прапорщика и сразу после того, как он взял взятку на станции метро, пригласили его на беседу, ну а там уже, собственно, развернулась вот эта самая трагедия. Но вот по мнению Вадима, нет, все было совершенно не так, это как раз у ОСБшники проводили свою собственную, скажем скажем так, спецоперацию, да, здесь в кавычке мы все это дело берем, потому что у сотрудника, у прапорщика был конфликт с начальством.
2: В том числе тому, что... э, это порождение той самой палочной системы, которой говорят уже давно как бы нет, но она по А факту в чем она есть.
0: заключается? Мы все говорим палочная система, палочная система. Ну, это может показатель, быть, никого, не понимает, это показатель
2: это работы или отсутствие uh-huh. результатов работы. Вот это и есть палочная система. То есть, если вы на своем рабочем месте не можете показать своему руководителю в отчетности там, ежемесячный, там, полугодовой, годовой, да, с которой он пойдет докладывать выше, у меня там, в Аверином на коллективе было там столько-то задержано, столько-то арестовано, столько-то направлено в суд, то значит, вы плохой руководитель. То есть, если человек придет и скажет… «У меня замечательный э, коллектив, у меня отличная территория, у меня нет преступности, у него, как говорят, наверное, посмотрят как на нездорового руководителя и поменяют на другого более, как вы сказали, в кавычках, здорового». Тут для сравнения, э,
0: палочная система – если поставить гаишника где-нибудь в в пустыне, и у него там не будет дорог и не будет проезжать ни одной машины, то он начнет выдумывать эти протоколы, чтобы… Он будет птиц штрафовать или ящериц. Да, да, чтобы хоть что-то показать, чтобы показать, что это здесь здесь, соответственно, вот, ну, вот точно такая же очень похожая история. 8 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона, прямой эфир, дорогие друзья, давайте мы открываем наш, наш телефон, нужна ли нам новая реформа МВД, или в ней смысла? Нет. Как вы считаете? 8800 200 ровно 9702, или Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь уже есть достаточно сообщений, вот пишет нам Мой брат выпил в выходной, отдыхал на берегу реки. У него забрал незнакомый парень телефон. Брат обратился в полицию. В последующем полицейские попросили написать, что телефон потерял сам. Брат стал уголовником, а полицейский э, пришел на суд с новой звездочкой. Ничего не докажешь. Ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, что написали. Но потерял и потерял. Ну и бог с ним. Э, Те, кто берет взятки, к ним ОСБ не подойдет. И они об этом знают, так как эти взятки идут наверх. Большая часть. Как прокомментируете, Вадим?
2: Но меньшее зло порождает большее зло. То есть, соответственно, да, имеет место быть, я думаю. Mm-hmm. То есть, как бы в этой части, я так понимаю, до нас... Радиослушатели хочет донести именно то, что э, собираются деньги э, ниже стоящими сотрудниками, э, с маленькими званиями, э, должностями, но потом, дабы э, дольше находиться на своем рабочем месте и безнаказанно все творить, делиться с... Но, в том числе с ОСБ, а
0: ОСБ в курсе конечно, и к конечно, нему не придет. Конечно. Звучит по, по, правильно.
2: Вот вы, Еще раз, если мы вернемся к нашему конкретному случаю, опять же, по моей информации, э, наш э, стрелок, он сначала подошел к дежурному сказал, ко мне подъехали сотрудники УСБ, я пойду с ними разговаривать. Тот ему сказал, хорошо, если что, там обращайся, мы тут. То есть, понимаете, да? То есть он не был настроен враждебно, он был психически уравновешен в этот момент. Он пошел разговаривать с двумя другими сотрудниками.
0: Изначально были сообщения, что все это произошло прямо на платформе, но как потом выяснилось, нет, это в вестибюле, то есть, по сути, на улице. Конечно. И э, я себе представляю, что если бы действительно были какие-то проблемы у прапорщика, к-, к-, к которому приехали сотрудники ОСБ, он бы просто убежал.
2: Ну, как мы видели на видео, убежали как раз от него. Ну, к сожалению. Потому да. что он уже открыл огонь. Да, да
0: здесь, уже, э, здесь уже понятно, он открыл но, огонь.
2: Вы знаете, сотрудники управления собственной безопасности или отдел собственной безопасности, это такие же полицейские. У них также есть пистолеты, у них также есть оружие. И они имели численное преимущество. Да? Ну, кстати, об этом тоже здесь писали, что Поэтому, как-то они фигово как...
0: сработали, потому но... что их было больше. А СБ сработал непрофессионально, достаточно одной ухмылки, и все.
2: Есть ли факт преступления зафиксирован. А когда идет оперативное мероприятие, как правило, фиксируется даже не на один источник аудио-видео, как бы записывающий, да, то уже смысла нет. Вы понимаете? Потом, если это правильно организованное мероприятие, говорят, ну хорошо, пойдем послушаем, что ты говорил, или пойдем посмотрим, как это все было, и все. А тут где? Нету?
0: А, а да что, что это было? Что грозило бы прапорщика за взятку в 2000 рублей?
2: Минимум? Да. Увольнение? Ну, а максимум? По отрицательным мотивам э, уголовное дело. У, уголовное дело? Сколько бы ему дали? Три года? Не знаю, не могу сказать. У нас за мешок картошки мог дать пять, а да, за хищение 4 миллиардов – три условно. Тут. Тяж, тяжело оценить. Ну
0: тысячи – это не 4 миллиарда, поэтому общем, условно не будет. В, да.
2: в данном случае тяжесть определяется не только суммой, mm-hmm. а самим преступлением. Это взятка. Поэтому.
0: 8 800 двести ровно 97.02 наш номер телефона. Артем к нам дозвонился из Хабаровской, по-моему. Да? Артем, а, здравствуйте. Антон, А, Антон, здравствуйте. Да. Да. Вот
4: по поводу нужна нам реформы МВД, да. и поможет ли она нам. Знаете, я думаю, что к большому сожалению оно нам не поможет, потому что сотрудники МВД – это часть нашего общества. А наше общество очень давно страдает таким недугом, как тотальный правовой нигилизм. Знаете, Никто не собирается, ну, в принципе, исполнять законов, как бы мы к этому
3: не приучены. Этого никакие реформы ничего не изменят, к
0: большому сожалению. Uh-huh. Спасибо, спасибо. Вадим, Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции uh-huh. и Росгвардии, в прошлой части нам Кридунин спросил, что делать. Он говорит, нужно создать вот это управление собственной безопасности, которое будет независимо от
2: МВД, от ФСБ, будет следить за всеми, будет напрямую президенту. Ну вот смотрите, я вам приведу простой пример. Если мы рассмотрим Обычного жалобщика, так назовем, обычного гражданина, который от несправедливости того, что творится на земле, там, да, в его районе, там, по конкретному его делу, пишет жалобу. А, например, сразу к генеральному прокурору. Что происходит с этой жалобой? А пишет на районного прокурора. Mm-hmm. Эта жалоба приходит в генеральную прокуратуру. Из генеральной прокуратуры она уходит в областную прокуратуру, из областной в городскую, из городской в районную и рассматривать эту жалобу Это будет кто? прокурор, на которого жалуется абсолютно верно. То же самое в полиции подаете вы жалобу на уважаемого министра Колокольцева, она спускается сначала на федеральный уровень, городской уровень, районы и опять же эта жалоба рассматривается кем? начальником, непосредственным того, на кого. То есть сами на себя. Мы сами себя и рассмотрим. Ну, спасибо. Чё? С, а нами на,
0: с нами на связи президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Игорь Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. А, Игорь Леонидович, вы а, в свое время защищали пострадавших от майора Евсюкова? Да. А, вот с тех пор что-то изменилось в полиции, что-то поменялось, а, жестче стали следить за полицейскими. Как вы считаете?
5: Ну, Я считаю, что, конечно, вот эта ситуация с Евсуковым, она дала толчок к реформе. Если вы помните, произошли большие изменения. Но, по большому счету, конечно, ничего не поменялось. Во-первых, потому что люди остались те же. Закон немножко изменился. Но это, по сути, тот же самый закон. И вот этот вот прецедент, он имеет такую... Красную черту, то есть преступный непрофессионализм, понимаете, то есть вот идет э, э, спецоперация по задержанию вооруженного преступника, да, Э, э, группа оперативная УСБ выезжает, не имеет оружия, не имеет средств защиты, не имеет э, группы поддержки, да, они приходят вдвоем арестовывать вооруженного преступника, они ведь его отслеживали долго уже, и у них mm-hmm. не была оперативная информация, показания туда-сюда. Они приходят его задерживать, знают, что он вооружен, понимаете, и, и ставят его в тупиковое положение, там, расскажи, мы тебя поймали, то есть абсолютный непрофессионализм, абсолютный. И нужно, конечно, проводить расследование в двух направлениях. То есть с этим Мирновым-то все понятно, который стрелял. Но с этими сотрудниками УСБ ну, абсолютно непонятно. И здесь есть такой вопрос, понимаете, он висит в воздухе. Он ведь два часа пользовался телефоном после этой ситуации, да, и связывался с женой, со своей родней, успел адвоката нанять. И там он делал заявление, что это ему мстили, ему подбросили эту взятку, и что он, он расстреливал этих людей. Вот в отместку за то, что они его подставили, понимаете? Поэтому вот что там было, почему? Потому что если мы берем... А вы не логическое... верите в эту версию? Вы знаете, но я просто не верю в то, что сотрудники ОСБ настолько непрофессиональны. Угу. Вот они идут, они же его прослушивали, у них видеоаппаратура там стояла. Они уверены на сто процентов, что он вооружен. И они идут без оружия, без бронежилетов, без ничего. Э, говорят, э, мы там тебя... Ну, просто да. бред какой-то. Игорь Леонидович, спасибо. Еще, е- е- есть еще третий человек, который находится в этот момент, о котором все молчат. Его сослуживец, да. Вот его роль тоже абсолютно непонятна. То есть mm-hmm. идет да, третий Игорь третий Леонидович,
0: вопрос. спасибо большое. Игорь Тронов, президент Союза адвокатов России.
3: Семы дня.
0: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Вадим Лялин, бывший э, сотрудник МВД, а сейчас адвокат у нас в студии. Разбираемся о том, о чем говорит нам расстрел полицейских в Москве. Бережет меня моя э, милиция, ну и сейчас уже полиция, или вообще там что-то непонятное происходит. Нужна ли нам реформа МВД или нет в ней смысла? А это, кстати, мы у вас спрашиваем. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 97. 02. Хороший вопрос нам Сергей из Москвы задает Вадим. Почему вот этот случай ведущий
2: рассматривает как уже расследованный? Ну, наверное, потому что и все субъекты да, преступления, они известны. Мотив, по всей видимости, определен уже следователем при первичных процессуально следственных действиях. Сам наш стрелок не скрывается и не скрывался. Он задержан, он дает показания. Я так понимаю, он сотрудничает со следствием. Ему, как я понимаю, и как мы видим из той информации, которую мы обладаем, скрывать нечего. Он говорит просто правду. Да, это его правда. Да, ее будут проверять. он, Он может сесть в том
0: числе и на пожизненное. Это нападение на сотрудника правоохранительных органов. При исполнении он знал, что они действительно сотрудники. Но они же представились. Это убийство и покушение на убийство.
2: Вы знаете, я не могу оценить те огнестрельные ранения, которые получили оба, и от каких конкретно скончался наш первый сотрудник, которого уже нет на этом свете. Но может быть и такое, что он мог стрелять не по жизненно важным органам, мы же этого не знаем. Но мог не попасть. И поэтому умысел на убийство здесь еще надо доказать. Угу. Ранить ⁇ это одна история, убить ⁇ это другая история. Понимаете? да? То есть когда, если вот я буду вооружен, например, и ко мне пристанут бандиты, я тоже буду стрелять, потому что я драться не люблю. Я умею, я не люблю. Я лучше достану пистолет и выстрелю. Да, я постараюсь это сделать так, как это предусмотрено законом. Предупредительный верх. А потом на поражение. Но ну, на поражение же можно стрелять в голову, можно стрелять в тело, а можно стрельнуть в коленку. Больно, неприятно, и сразу становится. Согласны? И человек жив будет, скорее всего, и запомнит это.
0: Угу. А,
2: Артем из Норвегии нам пишет. Здравствуйте. Очень
0: похоже, как сестрами Михаич Чатурян. Убили от безысходности.
2: Не-не-не, это другая история. Если мы говорим о о сестрах Ачатурян, давайте так. Это спланированное, хладнокровное убийство и количество ножевых ранений, от которых э, покойный умер, это не самооборона, это именно убийство. Вот не надо путать самооборону и убийство. А то, что у нас очень многие, э, защищая этих девочек, говорят, ну, у них выхода не было. Что значит выхода не было? Идите в полицию, напишите заявление, пусть его осудят по таким статьям, педофильным.
0: Но, слушайте, и не... еще
2: неизвестно, что для него лучше. Мертвым сейчас в могиле лежать. Или как... на зоне сидеть Да, педофил. или на зоне по таким статьям сидеть. А, но... И сколько бы он там прожил а, с Вадим,
0: Вадим, разговоры были о том, что у него везде все схвачено, в том числе и в полиции.
2: И, собственно, обращались девчонки, но слушайте, после этого они, получали, не... они никуда не обращались. И это уже доказано. Если бы обращались бы, у нас было бы, поверьте, во всех программах хотя бы один отказной и хотя бы одно их заявление. Ничего подобного не было. Так же, как и со стороны других родственников, не было никаких заявлений. Что касается э, той версии, которую рассказывают, вот он там купил всю полицию, ну хорошо, идите не в местную полицию, там на районе, он же там был местным каким-то там полукриминальным авторитетом, как его обвиняют, хотя это опять же, ну я не знаю этого, например, я его не защищаю. Он преступник, он насиловал своих дочерей, да, этот факт доказан. И за это преступление надо отвечать, жестко отвечать. И еще неизвестно, какое преступление хуже, я бы так сказал. Но девочки-то, убийцы, они-то убили. Понимаете, здесь вот э, вопрос: а был ли у них другой выбор? Я уверен, что вот у них он был. Понимаете? Но они поступили именно так. А у прапорщика не было? И у прапорщика был, я же сказал. Ну, большая разница. Когда ты уезжаешь в тюрьму за преступление, позорное преступление, унизительное преступление, которого ты не совершал, и когда ты уезжаешь в тюрьму в ту же самую за то преступление, которое ты совершил умышленно, понимая, что за это сядешь. Вы знаете, вот глупо будет, наверное, сказано, может быть, отвратительно это будет звучать, может быть, большая часть меня и не поддержит, хотя я не уверен в этом. Но я его буду в этой части больше уважать как мужчину достойного, совершившего при этом преступление, защищая свою честь, честь своих близких. В этой части он их не опозорил, нежели если бы он уехал с позором в тюрьму, и все родственники бы там, может быть, отвернулись от него, но это клеймо позора. Легло бы на них, на всех. На него и на всю семью, да. Вы понимаете?
0: Вот как? Дмитрий нам пишет, по ходу прапор железный, взятки не брал, начальство не заносил, вот его руководство и подставило, чтобы был сговорчивый.
2: Ну да, собственно, Дмитрий. Ну, да, есть да, такая версия вот как раз. И,
0: именно об этом мы и говорим. Еще одно сообщение. Версия о том, что он психанул, не имеет права на существование. Если он такой, то мог психануть и в отношении невинных граждан. Это ненормально. Если и была провокация, то надо защищать свои права законными методами. И даже при провокации не может идти речь о самообороне путем убийства другого человека. А, что касается законных методов. У него были какие-то другие методы тогда? Если мы принимаем вашу версию,
2: и действительно все это было так. А,
0: Он же при разговоре мог достать
2: телефон и включить диктофон. Ну, давайте так. Я поставлю себя на его место и поставлю себя на место этих сотрудников. Если бы в моем присутствии опрашиваемое лицо, или лицо, с которым я проводил бы в силу должностных полномочий, обязанностей, профилактическую беседу какую-то, достал бы телефон, административно начал записывать, мне бы это, мягко говоря, не понравилось. Мягко говоря. Да, имел возможность такой, наверное, не подготовился, не догадался. Тем не менее, вы правильно заметили, и был и другой выход, конечно. Вопрос, успел ли он этот выбор реализовать или нет, да. Бежать в прокуратуру, писать заявление, понимаете, да, почему нет. И потом пусть с ними разбираются. Запись-то все равно там велась в том месте, где они беседовали, где все это произошло. Поэтому и запись это сейчас является доказательством совершенного преступления. А там она была доказательством по его заявлению. Да, был выбор. Ну что ж, вопросов, конечно, больше, чем ответов.
0: Но, с другой стороны, друзья, мы сейчас с вами услышали совершенно другую версию, которая... По мне, так больше похоже на правду, чем, ту, предъ... э, ток... э, чем та, которая была изначально. Вадим Лялин, адвокат бывший сотрудник МВД, был э, с нами в студии. Э, все подробности по этому делу и у нас на радио услышите, и у нас на сайте прочитаете прочитайте. Kp.ru. Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки, следит за развитием событий. Э, я думаю, что совсем скоро мы узнаем всю правду и как на самом деле все это было. Самое главное, вот как тут Вадим говорил у нас в перерыве, будут чистки, будут чистки со всех сторон в МВД.
3: Симы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда»